0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mehr-leben.com. Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hallo, 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 hallo. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast im Mehrleben-Podcast. Und ich habe einen ganz, ganz, ganz wundervollen Interviewgast heute dabei, nämlich die liebe Sarah. Sarah, wer bist du? Was machst du? Hol mal diejenigen ab, die dich noch gar nicht kennen.
1: Ja, hallo erstmal. Danke, dass du mich eingeladen hast, liebe Steffi. Ich freue mich mega, dass ich hier sein kann und ähm, ja, deine Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen mit meiner Geschichte empowern und bereichern kann. Fühle ich mich mega geehrt. Ja, wer bin ich überhaupt? Also ich bin Sarah, Sarah Wolf. Auf Instagram findet man mich unter Sarah unterstrich mentoring und ähm, ich bin Mentorin tatsächlich für Online Business Aufbau und Insta Sales. Das heißt Kundengewinnung auf Instagram. Und meine Herangehensweise ist dabei aber nicht so die klassische, hier hast du eine Strategie, das arbeitest du ab, da ist deine Checkliste und dann hast du einen Kunden, Bums! sondern ich arbeite immer individuell, ganzheitlich, das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass Kundengewinnung durch Content, durch deinen Content da draußen funktioniert, super für dich funktioniert, wenn du einmal lernst, wie es geht, wie man Content macht, der Funk, der gut Menschen anspricht, und wenn du das Ganze auf deine Persönlichkeit ummünzt und halt für dich zuschneiderst und nicht einfach nur was abspulst, was andere sagen, was toll sein soll. Ich arbeite da auch sehr gerne mit Energie, mit Human Design, Astrologie und halt natürlich mit BWL, Marketing, Sales, vertriebs how und so weiter. Genau. Und da arbeite ich viel mit eins zu eins, aber bald
0: und Workshops, aber bald gibt es auch Gruppe bei mir. Juhu! Juhu. <lacht> gruppen -Matching. Oh, ich freue mich. Das ist mega geil. Ähm, also erstmal, ich kann dir ja immer wieder nur zustimmen, egal was du sagst. Ich denke, da ja mal so häufig, könnte ich gesagt haben. <lacht> <lacht> Wir haben da ja, glaube ich, schon sehr viele recht ähnliche Ansätze. Es ist halt weder die reine Strategie, die halt, ne, Hauptsache, du hast halt irgendwie die, das eine Template, die eine Vorlage, mit der du dann halt eben alles abarbeitest. Das, was für den einen funktioniert, funktioniert nicht zwingend genauso für den anderen. Personal Branding macht halt einfach ganz viel aus, die eigene Stimme, die eigene Wahrheit, ja das sich selber finden, das Authentische, das Herz mit da reinbringen und die, ja, die individuelle Strategie, aber halt ebenso, wie du halt auch sagst, ja, Mindset, Energie, du sagst auch mal, ich glaube, ich werde, oder sei magnetisch, ne? Das ist so ein bisschen, genau. so dieses, ja, was dir ja ganz häufig mit dazu kommt. Ähm, ja, großartig. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, war das äh, von Anfang an so? Also wenn ich jetzt an meine Vergangenheit so denke, ich bin wahnsinnig strategisch damals gestartet, also komme ja genau wie du, aus dem Bereich so Marketing, BWL, etc. hatte also diesen ganzen, klassischen Marketing-Background und bin sehr strategisch damals in mein Online-Business gestartet, um dann festzustellen, das klappt nicht bei all meinen Kunden genau so, <lacht> sondern, oh, da ist irgendwie das Mindset, die Glaubenssätze und Co., die dann da erstmal dagegen laufen, sodass ich nach und nach all äh, meine Programme, alle Inhalte auf ja, viel mehr mit Mindset-Arbeit und letztlich irgendwann energetische Arbeit, Journaling, Hypnose und so weiter verändert habe, um halt auch in der Tiefe arbeiten zu können. Wie ist das bei dir gewesen?
1: ja das ist eigentlich super lustig weil bei mir war es genau das Gegenteil also ich war so unstrategisch und so schisserig am Anfang also mein Start in diese Online-Welt war nicht mal mit meinem eigenen Business und meinem eigenen Produkt sondern ich bin ich ich habe diesen Ruf schon ewig gespürt ich bin so ein Freigeist Angestelltenverhältnis war immer so oh mein Gott oh, muss das sein ja und dann bin ich ja Mama gewesen und habe Gemerkt, okay, jetzt bin ich erstmal voll Mama und habe meine zwei kleinen Jungs und wir waren noch kurz im Ausland und da war auch gar nicht so viel Raum für Arbeit, Selbstständigkeit und Co. Aber dieser Ruf war immer da. Und dann gab es halt bei mir ganz klassisch so einen Schmerzpunkt. Ja, wir Menschen bewegen uns ja immer entweder aus Freude und Begeisterung oder weil was richtig weh tut und wir von was weg wollen. Und das war halt bei mir so, als wir ähm, aus Shanghai zurückkamen, weil mein kleiner Sohn krank war und kurz danach kam Corona und mein Mann ist schwer erkrankt. Da kam so super viel Privat zusammen, was mir das Gefühl gegeben hat, okay, auf gar keinen Fall schaffst du es jetzt, dich in ein Angestelltenverhältnis zu geben, begeben. Aber was willst du jetzt alleine starten? Du willst da was alleine starten, aber oh mein Gott, du kannst doch nichts. Vermeintlich, ich mache mal ganz fette Gänsefüßchen in die, in die Luft, weil ich damals irgendwie das Gefühl hatte, meine Ausbildungen, Stu Ausbildungen, sage ich da wohl gemerkt, Studium, äh, ganzen Auszeichnungen, all das war ja noch nicht genug und meine bisherige Erfahrung. Deswegen brauchte ich natürlich erstmal was anderes und habe dann mich so ein bisschen im Network-Marketing versucht. Was ich auch, muss ich bis heute sagen, wenn man es richtig macht, ist das eine tolle Branche. Ich kenne viele tolle Frauen, die das auf eine super ethische, klasse Weise machen, die super mit ihren Produkten ein Herzensbusiness aufgebaut haben. Ich habe da gar keine Vorurteile, auch wenn es viele schwarze Schafe gibt. Aber ich habe halt am Anfang gemerkt, okay, super, das ist sicher für mich. Da vermeintlich muss ich ja quasi fast nichts machen, das ist ja alles schon da. Und ich habe so diese sichere Nummer gewählt, und dann gemerkt, habe auch damit Instagram gestartet. Völlig ohne Plan. Also ich habe, wenn ich heute zurückblicke und denke, oh mein Gott, wie lange habe ich Zeit vergeudet mit keine Positionierung haben, keinen Klarblick haben, was wo ich hin will, keine Strategie haben, obwohl strategisches Denken meins auch ist. All das völlig außen vor gelassen, volle Mindset, richtig kleines Selbstwertgefühl, Schiss vor allem, sich zu zeigen. Oh mein Gott, ich habe mich das dann getraut und mir das angeeignet. Super, super, super. Aber es war echt der harte Weg. Also ich habe so ein bisschen die extra Runde gedreht und dann tatsächlich gemerkt, okay, das läuft hier, mein Account wächst, ich gewinne Kunden, aber eigentlich für Mentoring und gar nicht für mein Network. Und hm, irgendwie kommen meine eigenen Sachen ja viel besser an. Und ich. Ich brenne ja auch gar nicht so sehr für dieses Network-Ding, sondern ich brenne für die Themen, mit denen ich da rausgehen will, die von mir an Menschen herangetragen werden, wie ich denen helfen kann mit meinem Wissen und meiner Erfahrung, unabhängig von fremden Produkten. Und dann habe ich ähm, in 21, Anfang 21, mich entschieden, du lässt das ganze halbseidene Gedöns und machst jetzt Vollgas nur noch deins und machst dein Mentoring-Business und gehst da all in, nix mehr mit fremden Marken, fremden Produkten. wir bauen Du baust dich selber auf. Du bist die Brand, du bist die Marke, du machst die Produkte und dein Wissen ist genug und darauf baust du auf. Und dann hat sich alles geändert. Das war mein Startschuss in diese richtige Online-Selbstständigkeit, und da habe ich auch dann endlich ne, meine Positionierung gefunden, meinen Weg, dann habe ich Instagram weiter aufgebaut und so weiter und so fort. Und durfte halt erkennen, dass so viel von dem, was ich jetzt auch vermittle, war ja damals sogar schon da. Aber ich habe es halt nicht getraut, mich nicht getraut, das zu nutzen. Und als ich mich dann getraut habe, das hat den Schalter umgelegt. Und seitdem habe ich das dann natürlich ausgebaut, optimiert und so weiter und so fort. Aber also war eine... Kapriolen war das am Anfang, bis ich mal meinen Weg gefunden habe.
0: Aber oh, wie, wie krass gerade. Ich, ich meine, die Geschichte kenne ich jetzt ja so tatsächlich auch noch nicht. Ich bin damals für zwei Monate im Network-Marketing gestartet. Das, war mein, <lacht> das sagt das, das, jede. <lacht> krass. Ja, das sagt fast jeder. Ich, ja, ich glaube, da kann wahrscheinlich wirklich fast, die, fast jeder oder jeder hier ein, ein Lied von singen. Nach dem Motto, das ist halt das, wie man als allererstes denkt, man könnte da online ein bisschen was machen. Nun kam ich selber halt aus dem Online-Marketing und habe nur gedacht, also das, wie die mir da sagen, meine Upline, so, ne, was mhm. du dann so gesagt bekommen hast, was du alles tun sollst. Also mir hat sich halt der Magen umgedreht und ich habe immer nur gedacht, mhm. das, das kann ich so nicht machen. Da bin ich hinterher... Völlig K.O. hab mich, also, am Ende hast du eine von ein paar Cent, so ungefähr. Mm. Und du bist aber halt einfach durch. Und ich hatte damals halt dann eben auch noch einen Job nebenbei, zwar schon nur in Teilzeit, aber, ja, weil da halt der Plan damals ja war, ich möchte mich selbstständig machen. Aber die Monate im Network haben mir gezeigt, so geht's nicht. Ich zeige, zeig, wie es anders geht. Ja,
1: <lacht> genau. Da wird immer noch sehr viel gepredigt und beigebracht. Ich habe wundervolle Kundinnen teilweise sogar aus dieser Branche, die halt sich immer noch versuchen, freizuschwimmen von diesen alten Dogmen, die es auch in der Coaching-Bubble gibt. Das sind ja so die anderen. Meine Hauptkunden sind Coaches und Beraterinnen, die halt ihr eigenes Dienstleistungen oder Beratungsunternehmen haben, haben oder gründen wollen Coaches, die halt vielleicht ein Offline-Business haben, dass sie dann ins Online transformieren wollen oder meistens so aus diesem gesundheitsenergie energie wellness bereich Das ist so eher sind eher die Frauen, mit denen ich arbeite, die vielleicht zum Beispiel Frauen-Coach sind oder Mama Coaches oder Selbstwert Coaches, was auch immer. Und die haben ganz oft trotzdem diese gleichen Dogmen im Kopf, wie früher man Marketing gemacht hat. Mit, du musst die Kunden jagen und dann haben die einen riesen zu verkaufen und ihr Angebot daraus zu bringen, weil sie eben im Kopf haben, du musst jetzt dem Kunden was verkaufen und du musst die Leute ansprechen und dann musst du aktiv sein. Und das ist halt das, wofür ich immer plädoyere. Hör doch auf, irgendwie krampfhaft verkaufen zu müssen und arbeite lieber mit deinem Content und mit dem, was du da in die Welt rausgibst. Und das ist dieses Schlagwort von mir mit werde magnetisch sorgt dafür, dass das dafür sorgt, dass die Menschen zu dir kommen. Ne? dieses Und dich ansprechen und sagen, hey, was, wie kann ich mit dir arbeiten? Oder ich möchte das jetzt buchen. Und du ziehst die Leute zu dir, anstatt dass du die jagen gehst. Und dann rennen sie alle weg.
0: Ja, mega, aber genau genau das ist es halt, ne? Ich sage auch gerne, das ist halt so Marketing, es ist halt das, mhm. dass die Menschen auf dich zu kommen, ne? Diese ganzen, ich glaube, die, die wahrscheinlich die Mehrheit der der Instagram User, die wir so in unserem Umfeld haben, ist eher genervt von noch eine Sprachnachricht und kannst du dann noch mehr Kunden gebrauchen und bis dahin ist dein Kalender denn wirklich voll und ist meine letzte Nachricht an dich dann vielleicht untergegangen oder warum hast du noch nicht geantwortet und schick dann nochmal ein Fragezeichen hinterher.
1: Ja. Oh, ich hasse sie, diese Nachrichten, jeden Tag und muss ich die löschen und blockieren. Und das sind genau, genau die gleichen, die du bekommst. Also anscheinend haben die alle eins zu eins das gleiche Wording, den gleichen Leitfäden, x-mal schreiben die am Tag so eine Nachricht und wundern sich dann, dass es halt nicht funktioniert. Und es ist einfach allein Kosten nutzen, Zeiteinsatz versus was kommt hinten raus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt, ganz ehrlich. Und es macht ja auch keinen Spaß. Also,
0: nee, es also keinen Spaß
1: macht, geht schon mal gar nicht.
0: <lacht> Richtig. Und das ist ja auch letztlich eine also eine wahnsinnige, also es ist A, anstrengend, diese ganzen Nachrichten zu schicken. Also, wenn es jetzt auch noch, also einige, es ist ganz ähm, nee, neues ist es auch nicht mehr, aber ich habe jetzt in der letzten Zeit häufiger es gehabt, dass ich Videonachrichten bekomme, wo jemand dann ähm, mir ein Video schickt äh, mit irgendwie Hintergrund ist mein Profil, wo sie einen Screenshot gemacht haben und sich dann einblendet und dann etwas über mein Profil sagen möchte und mich dann, dann daraufhin einlädt in ein äh, Gespräch. Und ich so denke, was, was kostet es an Aufwand, ähm, dieses Video zu drehen? Sicherlich gibt es dafür mittlerweile auch schon Tools, die da ganz viel automatisch machen, dass der richtige Name eingesetzt wird. Aber äh, für mich fühlt es sich einfach immer nur fake an. Ne? Und das ist halt Ja, und auch übergriffig
1: Weise. irgendwie, oder? Ich das weiß nicht, was? wie du das siehst. Also ich höre keine Sprachnachrichten ab von mhm. Leuten, die mir nicht mal folgen oder denen ich nicht folge. Das, äh, Die höre ich mir nicht an, tut mir leid. Und sogar bei Menschen, die mir folgen oder denen ich folge, mit denen ich bisher wenig Kontakt habe. Wenn dann plötzlich viele Sprachnachrichten kommen, dann sage ich auch manchmal, schreib mir bitte kurz. Ne? Ich kann jetzt nicht abhören. Weil für mich ist das, also wer in mein Ohr kann und darf, das ist schon sehr intim und nah dran. Und ich habe gar keine Lust, dass mir da halt irgendein Hans-Peter, der mir was verkaufen will, irgendwie ins Ohr babbelt. Und diese Videos habe ich auch einmal bekommen, ist schon ein bisschen länger her. Und das fand ich mega unangenehm, dass mir da
0: plötzlich jemand, den ich nicht kenne, ein Video schickt. Und ich denke mir so, ah, nee, warum? Was willst du von mir? <lacht> Schnell. Ja. Es fühlt sich halt so ein bisschen an wie dieses ganz klassische Marketing früher, so dieses Türklinkengeschäft. Du gehst von Tür zu Tür und du stehst da und Du öffnest die Tür von deinem Zuhause, was halt dann eben Instagram, Facebook, LinkedIn, wie auch immer die ganzen Plattform heißen halt eben sind, und dann steht da jemand unangekündigt und möchte dir einfach nur irgendetwas verkaufen. Und mhm. die klassische Reaktion bei den allermeisten ist halt: Wir machen die Tür wieder zu.
1: Genau. Es ist
0: halt, es gibt halt heutzutage Gott sei Dank über den Content, über also geschickte, leichte, spaßige Strategien passend mit dem jeweiligen Mindset und halt der entsprechenden Energie, ne? so wie du es halt sagst, magnetische magnetisches Marketing, einfach ein gänzlich anderes Marketing als das, was halt früher so aus dieser männlichen hustle -Szene halt einfach gelebt wurde. Ja. Du hast vorhin angesprochen, du arbeitest auch mit Astrologie und auch Human Design. Also Human Design bedient sich ja auch der Astrologie unter anderem, mhm. und den Chakren und so weiter, hast du da irgendwie so ein bisschen was für diejenigen, die noch nie was von Human Design gehört haben? Also ich selber bin ein bisschen im Thema drin, ja, habe dazu ja. auch schon den einen oder anderen Kurs für mich selbst gemacht und tatsächlich auch schon an meine Kunden weitergegeben. Aber für jemanden, der jetzt, für jemanden, der davon noch nie was gehört hat, was ist Human Design und inwiefern kannst du das auf dein Business anwenden?
1: Okay, also das ist natürlich, mal, ich nenne es immer Rabbit Hole, ins Human Design kann man eintauchen und nie mehr wieder auftauchen, so ungefähr wie Alice im Wunderland, aber so mal wirklich auch versucht in aus dem ganzen Fachjargon rauszugehen und so richtig plakativ das zu beschreiben, formuliere ich es immer so, also Human Design ist im Grunde genommen eine... Ähm, empirische, tatsächlich, also keine reine Wissenschaft, sondern empirische Wissenschaft, wo man ähm, aus verschiedenen altüberlieferten Weisheiten, wie zum Beispiel, genau wie du es gesagt hast, der Kabbalah, der Astrologie, ähm, dem I Ching aus China ähm, zusammen diese Weisheiten zusammengetragen hat, aber zusammengepackt hat mit, das wurde gechannelt. Dieses System, das muss man dazu sagen. Der äh, Begründer ähm, Ra Uruhu hat es äh, gechannelt und hat diese Weisheiten, diese alten Weisheiten, zusammen kombiniert mit modernen Wissenschaften wie der Epigenetik, ähm, äh, Quantenphysik und so weiter, so dass dabei rausgekommen ist, eigentlich ein Schaltplan für unsere individuelle Energie, wie wir auf die Welt gekommen sind, wie Energie in uns fließt, wie wir auch, wenn wir uns mit anderen Menschen umgeben, wie für was wir besonders empfänglich sind, was wir konstant aussenden. Es geht so ein bisschen ums Thema Persönlichkeitstraits, so nenne ich es gerne. Das heißt, es ist nicht was Fixes, wo man sagt, so bist du und das ist einfach so. Das erzähle ich dir jetzt, sondern es ist ein Werkzeug in meinen Augen. Es ist eine Sprache und ein Werkzeug, um anhand dieses energetischen Schaltplans sich selber zu entdecken, vielleicht auch wieder zu entdecken, wie wir sozusagen verkabelt sind und wie wir ticken und auch so ein bisschen sichtbar zu machen, hey, wo habe ich vielleicht meine blinden Flecken? Wo bin ich vielleicht besonders empfänglich dafür, dass mir andere was aufdrücken oder mir was vormachen, was ich nachmache? Und wo bin ich wirklich ich selbst und darf vielleicht auch mehr dazu stehen, so zu sein, weil das genau richtig so ist, obwohl vielleicht von außen das Gefühl entsteht, hey, du bist zu viel, du bist zu laut, du bist zu irgendwas. Und im Grunde was ich daran so wundervoll finde, ist, dass Human Design dadurch, dass es ein Werkzeug und eine Sprache ist und ich sehe es auch überhaupt nicht dogmatisch oder religiös, ich bediene mich des Human Designs, Dadurch kann ich sichtbar machen bei Kundinnen, bei mir selbst, okay, welche Art Mensch zum Beispiel ziehen wir automatisch in unser Leben? Welche Menschen suchen, was suchen Menschen vielleicht automatisch bei uns? Und das, dem kann man plötzlich Worte geben. Wir können aber vielleicht auch rausfinden, okay, was fällt mir vielleicht besonders leicht oder besonders schwer in meinem Business? Heißt sowas wie, neige ich dazu, gut mit Routinen arbeiten zu können, sehr committed zu sein und immer durchzuziehen, immer Vollgas zu geben und auch dran zu bleiben? Oder bin ich eher der Typ, mehr im Flow, super intuitiv und neige auch dazu, vielleicht mal Dinge nicht fertig zu machen und mich deswegen schlecht zu fühlen? Und wie kann ich jetzt die Balance finden, dass ich mich lebe, wie ich wirklich bin, gleichzeitig aber auch für mein Business die richtigen Dinge tue. Weil wenn ich ein super flowy Typ bin, der nie was zu Ende bringt, und das ist auch fein... Gibt es vielleicht Möglichkeiten, mir dabei zu helfen und mit dieser Energie zu arbeiten und trotzdem in meinem Business kontinuierlich auch Wachstum zu erzeugen? Und das heißt, ich benutze das tatsächlich für Zielgruppenanalyse, also wen sprechen wir an äh, energetisch, wer fühlt sich bei uns besonders wohl, aber auch Themen, Eingrenzungen, Positionierungsarbeit, okay, was bringe ich automatisch mit, welche Fragestellungen beschäftigen mich immer wieder eh in meinem Leben, wo bin ich vielleicht besonders weise geworden, weil ich einfach schon viel Erfahrung machen durfte. Ja, ich zum Beispiel bringe durch meine Definition, nennt man das im Human Design, manche Fragestellungen mit, die werde ich für immer haben, die hatte ich schon immer und die bleiben auch. Sowas wie zum Beispiel im Business-Kontext, Online-Business, Branding, wer bin ich und was ist meine Positionierung, ist für mich in meiner Energie recht schwer sogar, weil ich eigentlich der Typ bin: ach, ich schlüpfe mal in die Rolle, mal in die Rolle, mal bin ich heute so, mal sehe ich so aus, mal sehe ich anders aus. Und das zu vereinen mit einer klaren Positionierung, damit die Leute auch wissen, wofür stehe ich in meinem Business? Das ist zum Beispiel ein Struggle, den ich damit äh, für mich quasi lösen und betrachten konnte. Ja, Also das ist so der Überblick.
0: Mega, mega geniale ähm, Beschreibung dessen, was Human Design ist. Krass, krass gut auf den Punkt. Ähm, wenn du jetzt sagst, es gibt da so, ein, so ein, für dich selber sogar so einen eigenen Struggle in Sachen Positionierung und eigentlich würdest du gerne vielleicht von 30 Tagen im Monat an 20 Tagen was anderes machen, weil heute habe ich jetzt Lust, heute hab, morgen habe ich dazu Lust. Wie schaffst du es denn, wenn man das irgendwie überhaupt in wenigen Sätzen sagen kann, dich da trotzdem zu committen, zu sagen, okay, ich gehe mit dem einen Ding halt raus? Weil wenn ich mir dein Profil angucke, dann bist du sehr klar positioniert ich auch. Wir können sie gerade nicht sehen, aber ich sehe sie.
1: Ich strahle.
0: Also dieses Oh Gott, strahlen, ja, ich habe es geschafft. Ja, ist
1: wirklich ein bisschen so.
0: Ich denke ja zwischendurch ist immer, man muss nicht mit einer Positionierung verheiratet sein. Du darfst mhm. deine Positionierung verändern und du darfst sie auf deinem Weg mitnehmen. Und ähm, wer mir jetzt schon länger folgt und sich auch vielleicht den Mehrleben-Podcast schon häufiger angehört hat, ähm, der weiß, mittlerweile steht mehr Leben halt eben nicht mehr nur für das reine Business-Mentoring. Es ist mittlerweile halt auch ein ganzheitlicherer Ansatz, ein Happiness-Mentoring. Du darfst glücklich sein, egal was du für Umsätze machst. Mehr vom Leben bedeutet halt alles im mhm. Leben. Aber Mehr vom Leben ist halt auch erstmal im ersten Moment, alles und nichts, es ist wishy waschi. Mhm. Und das war damals der Grund, weshalb meine ersten Business-Coaches mir gesagt haben, mehr Leben mit dem Wortlaut kannst du nicht rausgehen, das ist nicht klar genug. Du brauchst eine ganz klare Positionierung. Und in mir hat aber immer eine Stimme gerufen und hat gesagt, nee, das ist, ich kann das nicht, die mich die ganze Zeit auf eine, dieses, nee, das geht nicht. Ich liebe Business-Mentoring und das wird wahrscheinlich auch immer der übergeordnete Teil bleiben, sage ich zumindest heute. Mittlerweile biete ich aber genauso, also habe ich Kunden, mit denen arbeite ich an den Beziehungsthemen. Hätte ich vor anderthalb Jahren gesagt, oder zwei Jahren nicht die gesagt, leben nicht. Aber heute gehört es halt eben mit dazu. Also wie schaffst du es, dich so zu committen, dass du wirklich bei dem einen Thema bleibst, obwohl dein Inneres vielleicht auch zwischendurch struggelt und sagt, oh, eigentlich hätte ich noch Bock auf 30 andere Dinge.
1: Okay, also das, ein bisschen ist es eine Reise, ähm, sich dieser Positionierung immer mehr anzunähern, denke ich. Also ich glaube halt, dass eine Positionierung, Positionierung ganz, ganz wichtig ist aber, und da äh, unterschreibe ich alles, was du eben gesagt hast, diese Positionierung bleibt natürlich nicht für immer die gleiche. Das ist so der erste Relief, die erste Erleichterung für viele, schon mal zu wissen, okay, ich muss mich jetzt nicht festlegen für die nächsten 20 Jahre, sondern ich lege mich jetzt fest, arbeite eine Zeit lang in dieser Positionierung mit bestimmten Kunden und dann wachsen wir automatisch um Erfahrungen, um was auch immer, ja, machen vielleicht noch zusätzliche Ausbildungen und natürlich darf sich dann die Positionierung noch noch mal wieder feintunen, noch mal wieder daraus ein Stück entwachsen. So das mal als Disclaimer vorweg. Wie schaffe ich es? Ähm, ich muss sagen, für mich war ein ganz großes Aha-Erlebnis oder dieses diese Erleichterung da den Druck rauszunehmen, dass ich mir gesagt habe, ich bin ja nicht meine Positionierung. Meine Positionierung ist das, Das ist das, warum ich wobei ich den Menschen einfach mega helfen kann, worin ich gut bin, was, was die Leute bei mir auch suchen und was ich wobei ich gerne helfe. Ich brenne für dieses Thema Content Marketing, Instagram Marketing für dieses Frauen sichtbar machen authentisch auf ihre Weise einzigartig. Und das, ähm, trotzdem hat sich meine Positionierung ja natürlich ergänzt um dieses ganze Human Design Energiearbeitsthema, weil ich eben das benutzen kann als Werkzeug, um Einzigartigkeit möglich zu machen, selbst wenn man die gleichen Dinge tut. Und das heißt, für mich war das so, okay, ich, wofür brenne ich wirklich, was, worin bin ich wirklich gut, wo bin ich für meine Kunden auch echten Mehrwert, dass ich denen Erfolge liefere, dass das bei denen funktioniert, was ich denen beibringe, das grenzt ja meine Positionierung schon ein. Und ich habe da auch halt Bock drauf. Und ich habe dann erkannt, dass ich natürlich die Sachen, die mich noch interessieren, die sind ja nicht plötzlich weg und ich darf da nie drüber reden, sondern die sind Teil meiner Personal Brand. Das heißt, meine Positionierung ist das, wobei helfe ich, wem, womit. Aber all das, was mich noch ausmacht, dass ich zwei Kinder habe, zwei kleine Jungs, dass ich äh, super gerne Schokolade esse, dass ich gerne koche oder backe, dass ich meinen Podcast habe, dass ich, äh, wie wofür ich noch brenne, keine Ahnung, dass ich ähm, Human Design liebe, dass ich manchmal nicht ganz sauber ticke, was auch immer. <lacht> All das fließt halt in meine Personal Brand ein. Mhm. Und da ist zum Beispiel für die, die jetzt Instagram nutzen, natürlich sowas wie die Stories relevant. Oder das Storytelling in der Caption. Wenn ich Beispiele nutze, da fließt dann vielleicht was ein aus diesen anderen Interessensgebieten. Und ich verbiete mir natürlich nicht, keine Ahnung, ich liebe zum Beispiel, gehe gerne zum Yoga oder ich ähm, verbringe gerne mit meinem Mann Abende mit Filmemarathon. Wir gucken unglaublich gerne Filme, aber darüber muss ich jetzt nicht meinen Content machen. Das ist einfach Teil von mir, aber eben nicht Teil meiner Positionierung. Und da mich nicht komplett mit zu identifizieren und sagen, ich bin die Positionierung. Ich bin viel mehr als die Positionierung. Das für mich klar zu kriegen, hat mir möglich gemacht, auch dabei zu bleiben.
0: Mega genial, also ich sage ja immer, du bist nicht dein Business und da stoße ich bei vielen ja auch auf einen, auf einen ordentlichen Gegenwind, weil es immer so, ja, aber das Business lebt ja nur durch dich, du bist aber halt mehr als dein Business, genau das ist es und vom Ding her ist es ja der Part, den du halt gerade sagst, ähm, du bist halt auch nicht nur die Positionierung, weil du bist gar nicht die Positionierung, das ist halt ein Teil dessen, wodurch dein Business halt funktioniert, aber du als Person bist so viel mehr als das. Oh Gott, ist das schön. <lacht> da geht oh Gott, das Herz auf. Ja, ja ich, ich finde es einfach großartig, weil ich glaube, dass es da draußen halt ganz, ganz viele gibt, die sich halt dann doch eben wahnsinnig, sehr, wahnsinnig doll über, ähm, über die eigenen Erfolge, über das eigene Business auch identifizieren und definieren. Und da darf man, glaube ich, zwischendurch wirklich einfach mal kurz einhaken, denn nein, du bist halt eben nicht dein Business und du bist auch nicht deine Positionierung. Du bist halt so viel mehr als das, es ist halt ein Teil, den du auslebst und alles andere fließt halt durch dich, zum Beispiel in der Personal Brand halt durch, dass halt eben genau diese ganzen Interessen, die du hast, diese Leidenschaften, die du hast, die, die zeigst du, wenn du Bock drauf hast, sie halt mit einfließen zu lassen. Und es gibt Dinge, die sind so privat, die lässt du halt nicht einfließen. Und ja. da gibt es auch immer noch ne, den Part, was ist persönlich, was ist privat, wie viel möchte man überhaupt teilen. Ich unterscheide da mittlerweile ganz klar, ähm, persönlich darf sein, privat ist halt eben nein. Also irgendwo ist halt ein Punkt, ab da wird es privat, da ist es nirgendwo mehr auf Social Media zu sehen. Und trotzdem ja. darf diese Personal ähm, Branding-Geschichte halt so so kann halt eben doch sein, dass die Menschen das Gefühl haben, sie kennen dich. Also sie dürfen ja. wirklich wissen, wer du bist und wissen, wie du tickst und, was, jeden du magst. und was du Auf nicht magst. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde gerne eine Sache noch hinzufügen zu diesem
1: Positionierungsthema, weil es mir einfach gerade so wie so ein äh, Impuls nochmal kam. Das hatte ich nämlich sowohl selber als auch einige meiner Kundinnen hatten dann den gegenteiligen Struggle, dass sie bei dieser Positionierung, ich muss mich positionieren, sich sehr oft umpositioniert haben und haben dann irgendwann und haben immer gedacht, ja, weil ich, weil ich mich nicht festlegen kann oder weil ich mich nicht begrenzen will. Mhm. haben aber auch gleichzeitig übersehen, dass es auch nur mal manchmal einfach eine Zeit dauert, bis wir in einer Positionierung uns richtig wohlfühlen und dass die Leute, viele Frauen besonders, brechen halt zu früh ab und sagen, ach ne, dann mach ich doch was anderes, das funktioniert ja, ja. ja irgendwie nicht. Mhm. Und das ist halt ein Mindset-Thema, wo wir halt mal unsere eigenen Ausreden aufdecken dürfen. Hat es jetzt wirklich damit zu tun, dass die Positionierung unrund ist, nicht zu uns passt, wir haben uns vielleicht was aufpatschen lassen oder uns beeinflusst, whatever? Oder haben uns vielleicht, was eigentlich wir wollen, nicht getraut, oder geht es darum, dass wir schon eigentlich die richtige Positionierung haben, aber wir sehen vielleicht die Erfolge noch nicht oder wir haben ähm, haben noch nicht so viele Reaktionen da drauf oder wir sind gerade überfordert mit all den To-dos oder wir haben auch Angst vor dem, was vielleicht andere jetzt sagen, wenn wir diese Positionierung wirklich durchziehen. Und da kommen halt manchmal wirklich eher Glaubenssätze und Mindset-Fragen auf, die dann uns das Gefühl geben, nee, stimmt, ist ja doch noch nicht die richtige Positionierung, mache ich lieber was anderes und dann wieder das Neueste ausprobieren und dann wieder was Neues ausprobieren. Manchmal müssen wir durch so eine kleine challenging, herausfordernde Phase, wo wir nicht ganz sicher sind, ist es das wirklich, auch erstmal eine Zeit lang doch durchgehen, auch wenn es sich dann nicht so flowy und leicht anfühlt, um wirklich rauszufinden, was steckt jetzt hinter dem Struggle? Warum kämpfe ich gerade mit meiner Positionierung? Und was ist ähm, das, wo ich da wirklich mal hingucken sollte? Das war mir wichtig, noch dazu zu sagen.
0: Ja, mega, mega. Also ich glaube, da ist der Punkt halt einfach ein Stück weit Disziplin und mal dranbleiben, ja. Also sich mal ein Stück weit durchbeißen. Es darf alles Spaß noch und leicht fallen, ja. Und egal, mit was Neuem du startest, ob es jetzt eine neue Positionierung ist, ob es das erste Mal ist, dass du dir sagst, okay, du willst jetzt mal für ein zwei Monate wirklich mal mit Reels durchstarten oder mal Karussellbeiträge machen oder regelmäßig in die Instagram Story sprechen, was auch immer, du darfst dich halt selber motivieren, dran zu bleiben und halt eben nicht nach, ich habe dreimal viermal probiert und jetzt, ich glaube, ich fühle es nicht mehr so. Ich mache jetzt wieder was anderes. Ne? Ja, genau. Dann sind wir halt schnell, weil es hat nicht funktioniert, weil wir halt einfach nicht dran geblieben sind und das. Oh Gott. Ja, da möchte ich gerne manchmal schütteln und so ein bisschen so liebevolle Povo-Tritte verteilen. Bleib bitte dran, zieh es einfach mal durch, weil das ist ja auch das, weshalb so Neujahrsvorsätze oder sowas so häufig einfach nicht funktionieren. Wir nehmen uns so viel vor, was wir dann wollen und nach ein paar Tagen ist es too much. Also lieber kleine Schritte, aber die dann halt durchziehen. Ne? Mhm. Ähm, was mir jetzt gerade zu diesem Thema noch kommt, ist so ein, so ein Ding, was auch bei mir häufig Kunden fragen, ist, wenn sie so mit mehreren Programmen, die so ein Stück weit Verschiedene, ich will nicht sagen eine komplett verschiedene Zielgruppe ansprechen, weil das tun sie in den seltensten Fällen, aber die halt unterschiedliche Level beinhalten. Also sagen wir mal, es ist, wenn wir jetzt immer rein Business, für dich vielleicht sprechen, bei deinen Kunden, ich weiß nicht, Business Starter, Business diejenigen, die halt seit ein, zwei, drei Jahren selbstständig sind, die halt Summe X konstant bereits auf dem Konto haben und halt dann mehr verdienen wollen etc. So ist es bei mir ja zumindest auch. Wie kriegst du es für dich hin, mehrere Programme gleichzeitig oder halt nacheinander, und das ist die entscheidende Frage, herauszubringen. Mhm. Ich kann dir hinterher gerne erzählen, wie es bei mir ist, aber ich lasse dich gerne einfach mal zuerst reden. Wie ist es bei dir und was würdest du deinen Kunden sagen, wenn sie so unterschiedliche Programme haben,
1: mhm. die
0: sie gerne rausbringen wollen? Was redest du denn?
1: Okay, also da fallen mir direkt mehrere Punkte zu ein. Das eine ist, es kommt darauf an, wo stehst du gerade selber und was genau ist schon in deinem Produktportfolio? Hast du ein Produkt, das schon sehr etabliert ist und was eine dieser Zielgruppen oder ein Level sozusagen schon anspricht und du willst es jetzt ergänzen um ein weiteres Level, dann finde ich, kann man das ruhig parallel machen. Dann läuft ja quasi irgendwie ein Produkt schon, sagen wir mal für die bisschen Fortgeschrittenen, weil die sprichst du schon die ganze Zeit an, aber du merkst, oh, jetzt kommen die ganze Zeit Anfänger mit Anfängerfragen und die will auch irgendwie bedienen. Dann macht es für mich, also in meinen Augen ist das, finde ich, völlig fein, auf diese Nachfrage zu reagieren und ruhig zu sagen, ja, das ist mein eigentliches Angebot, aber jetzt äh, biete ich zusätzlich das und das an für euch Starter und dann launcht man halt das. Wenn man jetzt selber noch sehr am Anfang steht, ist auch meine Erfahrung gewesen, ich habe doch mal probiert, zwei Produkte gleichzeitig zu launchen, war eine dumme Idee. Eins ist dann super gelaufen, <lacht> das andere habe ich dann weiter vergessen zu launchen, weil irgendwie bleibt man automatisch bei dem einen dann klatschen und das macht also zwei verschiedene Sachen parallel launchen, finde ich nicht sinnvoll. Ich mhm. persönlich in meinen Augen. Mhm. Dann höchstens als so eine Art Upgrade-Geschichte, mhm. dass du sagst, mhm. du verkaufst was. Das, das finde ich zum Beispiel wieder clever und das ist auch was, was ich fürs nächste Jahr plane. Du hast so eine Art Bundle-Ding. Du verkaufst das Hauptprodukt an die, die vielleicht schon Tick weiter sind hast aber ein vorbereitendes Produkt, das die Leute, dass noch mehr Leute an diesen Punkt bringen kann. Und du sagst, okay, ich verkaufe das Gesamt und du alle macht, kriegen das ganze Ding. Man kann aber zum Beispiel auch das Starterding einzeln kaufen. Und dann hast du halt die Möglichkeit, verschiedene Level gleichzeitig in dem Launch zu betrachten. Und du kannst natürlich auch sagen, hey, du kannst ruhig das Große kaufen, weil keine Sorge, in den vier Wochen am Anfang ist ja erstmal Part One dran, wo die Basics besprochen werden. Du kannst dann genug nach den vier Wochen, um in dem fortgeschrittenen Ding mithalten zu können, wie auch immer. Sowas finde ich auch, dass das clever ist. Aber wirklich, das kommt so ein bisschen drauf an, wo man selber im Business steht und für die, die jetzt schon sehr weit sind, da kann man ruhig mal testen, was zum Businessmodell passt. Die, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, da würde ich sagen, Knallgas mit einem guten Produkt oder zwei guten Produkten, die du jetzt erstmal schön testest und guckst, dass du die optimierst, bis du damit schon einen Umsatz machst und dann gucken, wie man das weiterhin ergänzen kann. Weil ich persönlich habe mich auch ein paar Mal verzettelt mit doch wieder was Neues, doch wieder was anderes und damit halten wir uns dann auch auf, weil da kommen die Leute manchmal nicht mehr mit. Das ist
0: immer,
1: also die Audience, die das Publikum schafft, nicht mehr hinterher hinterherzukommen. So, hey, jetzt das Produkt, aber du hattest doch gerade das andere und so, deswegen... Vorsicht bei zu viel Hü-Hot, meine Meinung.
0: Ja. ja, oh Gott, ich könnte eigentlich jedes Wort, nicht nur eigentlich, ich kann jedes Wort unterschreiben, weil mir geht es tatsächlich ganz genauso. Also wann immer ich es mal gemacht habe, dass ich mehrere Programme gleichzeitig gelauncht habe, schaffe ich es nicht über einen längeren Zeitraum. Bei allen Programmen, die dann halt ja über längere Zeit immer wieder, was heißt längere Zeit, das kann auch mal nur eine Woche sein, aber in, für jedes Programm jeden Tag dann zu sagen, ich möchte jedes Programm ansprechen, ich möchte die Zielgruppe ansprechen, Content dafür haben, ich kriege es energetisch für mich persönlich tatsächlich nicht hin, da überall in der, in der richtigen Klarheit oder in der entsprechenden Energie zu sein, dass das überall gleich fruchtet. Kriege ich für mich persönlich, ganz ehrlich, einfach nicht gehalten. Und dann macht es halt für mich einfach immer wieder mehr Sinn zu sagen, wenn ich mit unterschiedlichen Produkten arbeite, dann weiß ich, okay, ich habe den und den Monat und in dem Monat möchte ich den Fokus auf das Programm richten und dann geht der ganze Content in die Richtung, dann geht meine Energie in die Richtung und wenn das sich für mich irgendwann stimmig und rund anfühlt und es abgeschlossen, ein Stück weit zumindest abgeschlossen ist, also man muss ja nicht mal dafür immer endende Programme oder sowas haben, aber wenn es sich einfach für mich anfühlt, okay, jetzt ich habe genug in die Richtung geschrieben, jetzt schreibe ich mal wieder für eine Zeit lang für jemanden, der der vielleicht an einem anderen Punkt steht, dann geht es halt bei mir in den kommenden Wochen und Monaten dann halt in eine, eine andere Programmrichtung, sag ich mal. ja. Mhm. Und so wie du halt sagst, wenn du halt Leute ansprichst, die halt schon drei Schritte weiter sind, kannst du ein leichtes machen und die die dann da drunter, also wenn man das überhaupt mit hoch und ich finde das immer so schwierig zu ersagen, du mhm. bist weiter, du bist höher oder so, fühlt sich immer verkehrt an, aber wenn du jetzt halt eben nicht mehr der reine sagen wir mal, du bist fortgeschritten und du der, und jemand anderes ist halt ein Business Starter dann kannst du den Business-Starter Business mit einem Nebensatz mal eben mit abholen, weil der mhm. sich halt auf dem Weg zu dem fortgeschritteneren ja automatisch mit angesprochen fühlt. Ja, genauso kann aber, je nachdem, was für eine Zielgruppe du halt auf deinem jeweiligen Account hast, sich halt, es kann halt auch ein leichtes sein, mal eben nach oben hin zu sagen, okay, und es gibt eine Verlängerung aus diesem Starterprogramm gibt es eine, gibt's einen weiteren Schritt und da sind wir dann halt, glaube ich, bei, wie kannst du deine Programme genauso aufbauen, dass sie schrittweise immer weiterführen, damit du weiterkommst ja. und das erleichtert dann letztlich irgendwann auch das, das Verkaufen deiner einzelnen Programme, wenn du eine Art ähm, ja, Produkttreppe, wie es im Marketing ja immer so schön heißt, hast, die ja. halt den, denjenigen, der bei dir drin ist im Programm, von dem einen Programm ins nächste Programm bringt, mit Leichtigkeit. Ja. Aber wenn er einmal bei dir was gebucht hat dann, und davon begeistert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person halt weiter bucht, halt sehr hoch
1: auf jeden Fall, besonders wenn Sie Ergebnisse sehen. Ich glaube halt, dass das war auch am Anfang so ein bisschen mein Thema, aber jetzt deswegen habe ich auch in 2022 hatte ich sehr viel Fokus auf ähm, Einzel-Mentorings gelegt und halt Workshops ähm, und auch Speaking, aber hauptsächlich halt die One-on-Ones. Warum? Weil das war das, wo ich wirklich sehr nah an meinen Wunschkundinnen war und mit denen so direkt arbeiten konnte, dass ich denen echt Erfolge gewährleisten konnte. Sie haben innerhalb von kürzesten Zeit Erfolge gesehen, die ich dokumentieren konnte, wo ich mir auch sehr klar machen konnte, was brauchen die wirklich, Wo was fragen die. Das konnte ich dann am Ende von 22 zur Analyse auch nutzen, zu gucken, hey, guck mal, was tauchte echt bei allen durchs ganze Jahr hinweg auf, sowohl bei den Einzelsessions als auch bei den Long-Term-Mentorings als auch bei den ähm, Workshops, wo was für Fragen kamen, vielleicht auch ähm, so äh, nebenbei über Instagram oder so, die ebenfalls in diese Richtung gingen. Das hat mir nochmal geholfen, rauszukristallisieren, zu was machen sie, machen denn Programme besonders viel Sinn und dann, natürlich, was ich mich immer frage, rate ich auch jedem, habe ich Bock, diese Programme dann auch zu machen. Also ich rate niemandem dazu, Programme zu machen, weil sie schlau sind. Sondern ich glaube immer, sie sollten schlau sein, damit sie strategisch gut funktionieren und man sie auch braucht. Aber sie sollten dich halt auch erfüllen, dir Freude machen. Und allein schon das Kreieren dieses Produkt sollte für dich toll sein. Wenn du das nur machst, weil das super clever ist, dann, glaube
0: ich, verkauft es sich schlechter.
1: Also, ja, und du hältst wahrscheinlich
0: Punkt. auch nicht lange durch. No? Nee. Also das, dann bist du beim Thema Kundenunzufriedenheit, dann bist du beim, äh, wie willst du das immer wieder verkaufen, ja. <lacht> weil es dir einfach äh, dich selber nicht glücklich macht und dich selber nicht erfüllt. Also der Punkt darf halt einfach immer wieder mit reinfließen. Ja, Business darf Spaß machen und leicht sein. Hallo. Ja. Ja. <lacht> da müssen wir hier. Nicht ein, muss nicht immer einfach sein, kleiner nee. Unterschied. <lacht> genau, genau. Du darfst es dir immer leicht machen, natürlich. Und es wird aber Phasen geben, da äh, egal wo du stehst. Ich glaube, das hört auch einfach niemals auf. Es gibt immer irgendwo mal wieder was, wo es dann halt, wo man selber einfach mal struggelt. Und es gut ist, jemanden im Außen zu haben, der einem dann halt eben helfen kann. Sarah, wie findet man dich online? Du hast eingangs kurz den Instagram-Namen gesagt. Ich gehe davon aus, du schickst mir den Link noch einmal zu, dass ich das in die ja. Show packen kann. Gibt es sonst irgendwas? Du hast gesagt Podcast, wie man dich online irgendwo finden kann.
1: Auf jeden Fall. Also äh, Instagram ist auf jeden Fall so der direkteste Draht zu mir. Da bin ich nämlich sehr, sehr gerne und sehr oft. Ähm, das verlinkt mir natürlich auf jeden Fall. Dann freue ich mich natürlich auch, ähm, wenn ihr vorbeischaut in meinem Podcast. Soulful Success Podcast heißt der und ist dadurch auch ganz einfach zu finden. Und natürlich habe ich auch eine Webseite, das ist ja auch Logo, aber ich finde immer diese direkteren, wenn man mich mal hören möchte, noch mehr von mir hören möchte, dann gerne einen Podcast und ansonsten super gerne Instagram. Da ähm, ist der da da geht's ab.
0: <lacht> da geht's ab, sehr schön. Also alle rüber hüpfen hüpfen zu, äh, zu Sarah auf den Instagram-Account. By the way, für diejenigen, die jetzt ein bisschen ähm, mal bei den Worten zugehört haben, was, was Sarah gerade gesagt hat, ich finde es ja so großartig, dass du teilweise so sprichst wie ich. Kannst du ja den Podcast mal anschauen. <lacht> habe ich gesagt. Herrlich. Also ich, ich schaue mir Podcasts auch an. Ich sehe die mir auch an und höre die mir nicht an. Aber Realität lässt äh, grüßen. Visueller Typ ist zum geht nicht mehr Bilder entstehen lassen im Kopf. Ähm, ja.
1: <lacht> ich habe ihn dabei auch tatsächlich vor mir gesehen. Das war das Witzige, weil ich halt so an meinen Podcast-Schriftzug und das Bild gedacht habe in dem Moment. Das war für mich so. Also ist es ist echt so, dieses Anschauen. Und ja, hast du recht. Genial, ne? Genial. Aber
0: das ist halt... Ja, das also hilft halt bei jedem, der, der, der ein Stück weit auch über Content hier arbeitet. wirst du wahrscheinlich ähnlich machen, wenn du da einmal reingehst. In, bist du eher ein visueller Typ oder ein auditiver Typ? Über, ne? Also, wo sind so dein, was ist so dein Hauptwahrnehmungskanal? Ich liebe es ja, damit ein bisschen zu spielen, weil damit sprichst du halt auch genau wie aus dem Human Design, nur halt eben aus dem NLP in dem Moment, auch einen unterschiedlichen Typen Menschen halt eben an, der sich da dann gerade äh, abgeholt führt. Also, wenn wir beide Menschen da sehr, weil wir sehr ähnlich denken, umso schöner, dass du heute hier im Podcast warst. Es war mir eine wahnsinnige Ehre, dich hier dabei zu haben, dass du Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe. Tausend Dank. Ich und, danke dir. Ähm, ja, ich sage an dieser Stelle, bis nächste Woche. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Danke fürs Zuhören und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.